0: Das ist ein Probealarm für den zweiten Zug. Probealarm, zweiter Zug.
1: Ja, das ist zum Glück nur ein Probealarm. Ich war für euch bei der Flughafenfeuerwehr in Hamburg und habe mit den Menschen gesprochen, die im Fall der Fälle unser Leben retten. Und was ich im Gespräch sofort gespürt habe, die Frauen und Männer machen ihren Job aus Leidenschaft. Also, ab geht's in die Feuerwache am Hamburg Airport. Cleared for
2: takeoff.
1: Und heute mit der Portion Blaulicht. Knapp 90 Einsatzkräfte arbeiten bei der Flughafenfeuerwehr in Hamburg. Sie rücken im Notfall aus und mit einigen Mitarbeitern konnte ich über ihren Job sprechen. Los geht's mit Jürgen Sander, der seit 24 Jahren am Flughafen für Sicherheit sorgt. Er hat mir erstmal erzählt, wofür genau die Flughafenfeuerwehr zuständig ist.
3: Also wir sind einmal im abwehrenden und im vorbeugenden Brandschutz tätig. Natürlich im abwehrenden Brandschutz Flugzeugbrandbekämpfung, dann Gebäudebrand und natürlich den Rettungsdienst. Wir haben 24 Stunden an RTW hier und äh, ja, stellen den Rettungsdienst am Flughafen da.
1: Und es ist ja auch so, dass die Feuerwehr 24 Stunden am Tag im Einsatz ist oder vor Ort ist. Obwohl der Flughafen ja gar nicht 24 Stunden im Betrieb ist, gibt ja das Nachtflugverbot. Warum sind ja auch nachts Feuerwehrleute stationiert?
3: Das ist ganz einfach erklärt, weil der Flughafen schläft nie und wir haben diverse Wartungsarbeiten, Umschlagarbeiten, die natürlich durchgehend 24 Stunden am Stück laufen.
1: Und für den Fall der Fälle, dass jetzt irgendwie ein Flugzeug in Nordeuropa unterwegs ist und ein Problem hat, hier Notlandet,
3: ist auch genug Personal vorhanden? Ja, wir sind auch nebenbei noch Notlande-Flughafen und können dadurch 24 Stunden durchgehend angeflogen werden.
1: Was sind so die Einsätze, die am häufigsten hier eine Rolle spielen auf dem Flughafen? Ganz klar Rettungsdienst. Das heißt, wenn jemand äh, Herz-Kreislauf-Probleme hat
3: oder irgendwas, also wie oft seid ihr da unterwegs? Wenn man jetzt mal die Corona-Zeit so ein bisschen äh, ausklammert, können wir sagen, dass wir so im Schnitt zweieinhalbtausend Einsätze im Jahr haben, wovon 1.500 ungefähr auf den Rettungsdienst fallen. Ich habe gerade schon mal die Möglichkeit, gehabt, einmal durch die Garage zu gehen. sind viele große
1: Feuerwehrautos, ich kenne mich da gar nicht so richtig aus. Was, was sind das für Autos, was können die?
3: Ja, wir haben zum einen äh, vier FLFs. Das sind flugverdler die haben oder sind, sind überwiegend für, den, für die Flugzeugbrandbekämpfung da. Um ein paar Eckdaten zu nennen, fast drei Meter breit, 12,40 Meter lang, 1000 PS, 12.000 Liter Wasser an Bord, 400 Kilo Schaum und 800 Liter Pulver. Ja, wie schon sagte, sind für die Flugzeugbrandbekämpfung da. Dann äh, haben wir eine Rettungstreppe, die auch speziell äh, für das äh, Retten von äh, Passagieren aus den Luftfahrzeugen da ist. Denn äh, aufgeteilt ist das Ganze in einen äh, IKAU-Zug und in einen Gebäudebrandzug. IKAU bedeutet äh, die ganze Flugzeugkomponente. Dann haben wir einen Gebäudebrandzug, der natürlich das äh, ganze andere Repertoire abdeckt, wie eben Verkehrsunfälle, äh, technische Hilfe, Unterstützung bei Rettungsdienst einsetzen. Und dann ähm, kommen wir noch zu einem Einsatzleitwagen. Das, äh, da sitzt der jeweilige EVD und Einsatzleiter drauf der äh, sämtliche Einsätze leitet, der auch zu sämtlichen Einsätzen zugeordnet werden kann und wir haben noch einen RTB an Start, der wie gesagt den Rettungsdienst abdeckt. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wo in der Garage
1: steht, äh, denkt man, das ist ganz schön, ganz schön viel Material, kostet wahrscheinlich auch äh, richtig viel Geld, wenn es jetzt mal zu einem Einsatz kommen würde, zu einem Brand an einem Flugzeug, vielleicht Triebwerksbrand, wird dann mit äh, Wasser gelöscht oder mit Schaum? Wie, 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 wie geht man davor?
3: Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem normalen Brand und Flüssigkeitsbränden, dann wird selbstverständlich auch mit Schaum gemischt. Ähm, wir haben sogar die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Löschmitteln zu löschen. Das nennt sich das sogenannte hydrocam Das ist ein Hohlstrahl aus Wasserschaum, in der in der Mitte Pulver zugegeben wird.
1: Jetzt ist es ja so, dass zum Glück selten sowas passiert. Also ich kann mich in Hamburg eigentlich gar nicht jetzt daran erinnern, dass man, dass man mal gehört hat, dass hier irgendwas Schlimmeres passiert wird. Zumindest nicht so lange ich denken kann, aber das heißt Training wird eine ganz große Rolle spielen. Wie läuft das Training ab?
3: Wir haben eine eigene Brandsimulationsanlage und wo wir natürlich so ein bisschen wetterabhängig, also jetzt äh, zu dieser Jahreszeit, wenn wir Frostperioden haben, dann nicht die im Winterschlaf. Aber so wie die Frostzeit vorbei ist, äh, wird die natürlich zum Leben erweckt und dann wird äh, mehrfach jede Woche daran geübt. Da können wir gefühlt äh, 150 Szenarien einspielen ähm, und können praktisch mit allen Fahrzeugen und äh, der gesamten Mannschaft da jeden Tag dran üben. Und geschlafen wird dann auch hier, wie sieht so ein Einsatzplan aus? Ist man dann ein
1: paar Tage am Stück hier, 24 Stunden oder wie äh, sieht das bei euch aus?
3: Also es ist eine klassische Frage, schlafen tun wir natürlich nicht, im Feuer, wenn man ruht. Das bedeutet, er ist mit einem, einem Ohr und, und einem Auge immer wach. Äh, 24-Stunden-Dienst sieht so aus, dass wir eine Kernarbeitszeit haben, ähm, die von 8 bis 16 Uhr geht, wo wir in verschiedenen Fachbereichen tätig sind. Äh, wie Sie unten gesehen haben, haben wir ja mehrere Bereiche. Da ist zum Beispiel äh, eine Löscherwerkstatt, wir haben eine Abendschutzwerkstatt und, und, und. Und äh, in der Zeit, also in der Kernarbeitszeit, sind wir da natürlich tätig. Dann ab 16 Uhr haben wir eine sogenannte Bereitschaftszeit, in der dann Sport gemacht wird oder man sich anders körperlich betätigt. Und ab 22 Uhr gehen wir dann in die Nachtzeit bzw. in die Ruhezeit über. Und da dürfen wir dann auch tatsächlich ruhen.
1: Das heißt, Sport wird hier auch gemacht. Man muss sich das nicht vornehmen am Anfang des Jahres. Hier wird man verpflichtet, Sport zu machen.
3: Das ist mit ein Teil unserer Ausbildung. Es gibt angesetzten Dienstsport. Der findet einmal die Woche zwei Stunden statt. Und darüber hinaus hat man natürlich jeden Tag die Möglichkeit, einmal in einem Kardioraum und einmal in einem äh, ja, Kraftraum äh, sich zu betätigen. Genau.
1: Jetzt sind wir gerade an der Küche vorbeigegangen. Die sieht tatsächlich aus wie so eine etwas größere Küche in einem Restaurant. Wer wird
3: da verdonnert äh, zu kochen? Ähm, das ist tatsächlich auf freiwilliger Basis. Ähm, wir haben aber eine Kochgruppe bei uns am Start. Und äh, da geht es dann letztendlich reihum. Wobei, äh, ich gucke mal eben nach rechts. Ne? Das ist, äh, unser Sören ist eine unserer Hauptköche. Und äh, der erstellt tatsächlich immer einen Wochenplan und da kann man sich damit einklinken und dann äh, wird gekocht. Mit Sören, wir werden auch gleich noch sprechen. Was ist so das Leibgericht hier auf der Wache? Ach, das gebe ich mal weiter, die Frage. Sag ich sage jetzt mal ganz formal Salat. <lacht>
4: Salat. Aber mit Bulette und Brötchen.
1: Mit Bulette und Brötchen, sehr gut. Dann, dann ist es auch eine ganze Mahlzeit. Jetzt sind Sie schon einige Jahre hier am Flughafen. Wenn Sie so zurückblicken, welcher Einsatz ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
3: Der Hubschrauberabsturz, tatsächlich. Wir haben ja damals äh, den Rettungshubschrauber von der Bundeswehr gehabt. Und äh, der ist ja leider Gottes mit äh, einigen Toten einhergegangen und äh, das ist eine Sache, die tatsächlich bei mir haften geblieben ist. Ist der hier auf dem Gelände abgestürzt? Nee, der ist äh, ein bisschen äh, außerhalb. Ich glaube, das war Langhorn. Äh, da ist er ins Kleingartengebiet reingefallen und äh, ja, das ist eine Sache, die einem tatsächlich immer im Kopf umgeht. Und da sind Sie dann auch ausgerückt vom Flughafen, weil es gar nicht so weit weg ist? Es ist ja so, dass die äh, Flughafenfeuer nicht nur auf dem Gelände tätig ist, sondern es gibt einen bestimmten Radius und äh, den decken wir mit ab und da werden wir dann auch vom Tower hin alarmiert. Das heißt, alles, was Sie da
1: erlebt haben, wird dann gemeinsam hier aufgearbeitet, weil das schluckt man natürlich
3: nicht einfach so runter. Nein, wir haben ein Kriseninterventionsteam, wir haben einen Notfallseelsorger. Das sagen wir tatsächlich im eigenen Haus und der wird dann auch kommen und
1: wird uns beistehen, sag ich immer so. Jetzt startet hier gleich die Boeing 777 von Emirates. Das ist ja grundsätzlich ein, ein herrlicher Ausblick, wenn man hier guckt, das komplette Vorfeld kann man von hier aus sehen, das Terminal im Hintergrund dann auch. Ist das ein Ausblick, den Sie noch genießen?
3: Also es macht immer wieder Spaß. Ich äh, gehe auch tatsächlich immer noch gerne zur Arbeit und... Ähm wie man so schön sagt, ich danke dem lieben Gott auf Knien, dass ich äh, diese Berufswahl getroffen habe und äh, ja, bin wirklich mit Herz und Seele dabei. Und auch an den Feuerwehrmann geht diese Frage hier raus:
2: Das Lieblingsflugzeug.
3: Welches ist denn Ihr Lieblingsflugzeug? Oh, da muss ich tatsächlich mal überlegen, das ist eine Piaggio. Weil Piaggio ist ein, ist ein ganz kleiner Flieger, hat, glaube ich, maximal zehn Sitzplätze. Und wenn man sich das Flugzeug anguckt, dann denkt man, dass der Erbauer irgendwie ein paar Teile über hatte und alles verkehrt rum angebaut hat.
1: Ich habe mir das Flugzeug dann mal gegoogelt. Es sieht in der Tat äh, eigenartig aus. Was mir Jürgen Sander auch noch erzählt hat, ist, dass er überhaupt nicht gerne fliegt. Er ist lieber mit dem Camper unterwegs. Dann habe ich mit Nele Dittmer gesprochen. Sie ist noch ganz frisch im Job, hat gerade die Ausbildung bei der Hamburger Flughafenfeuerwehr abgeschlossen. Und sie erzählt uns, warum sie am Flughafen ihre Ausbildung gemacht hat.
2: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage. Da waren ja ein paar mehr Feuerwehren zur Auswahl, wenn man hier aus Hamburg aus der Umgebung kommt. Aber es ist einfach ein ganz anderes Aufgabengebiet, was man hier hat. Und wie äh, Jürgen eben schon gesagt hatte, wenn man hier aus dem Fenster guckt, das ist einfach ein super Ausblick. Und das ist super spannend, äh, die Einsätze am Flieger und auch im Flieger. Und das wird irgendwie auch nie langweilig.
1: Was sind das für Einsätze im Flieger?
2: Meistens äh, medizinische Notfälle, wo die Patienten dann auch mal nicht ähm, zu Fuß rausgehen können, sondern dann irgendwie mit der Trage raus müssen oder andersweitig. Ähm, man muss da immer ein bisschen kreativ bleiben.
1: Das ist dann auch so, dass man vorab dann informiert wird, dass sich die Crew aus dem Flugzeug schon meldet im Anflug und sagt, wir haben hier äh, einen Patienten an Bord, der gleich Hilfe benötigt?
2: Ähm, ja, meistens ist das tatsächlich so. Dann hat man auch ein bisschen... Mehr Zeit äh, quasi auf der Anfahrt, weil es dann heißt, ja, landet ungefähr in zehn Minuten und ähm, dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten.
1: Und auch gerade eben sind Sie von einem klassischen Einsatz zurückgekommen, wenn man so will, mit dem Rettungswagen ging es in Richtung Terminal, äh, aber Lebensgefahr hat nicht bestanden, das kann man, äh, glaube ich, sagen, oder?
2: Ja, Lebensgefahr hat auf jeden Fall nicht bestanden, aber... Ähm, trotzdem fahren wir da natürlich immer gerne hin und helfen, wo wir können.
1: was hat der Patient gehabt?
2: Also Unwohlsein an sich, auch eine erhöhte Temperatur und äh, ja, vermutlich Verdacht auf grippalen Effekt oder ähnlichem.
1: Okay, da kann man mit Leben, also aus dem Urlaub irgendwas mit angeschleppt.
2: Ja, wenn man aus Bali wieder zurück anreist, dann muss man immer mit allem rechnen.
1: Ja, okay, aber bei Sonnenbrand mussten Sie doch nie ausrücken.
2: Ich noch nicht, nein.
1: Jetzt hören wir den Mann, der in der Feuerwehrwache gerne in der Küche steht. Auch Sören Petersen ist mit seiner Ausbildung noch ziemlich frisch fertig. Er hat mir erzählt, warum er bei der Feuerwehr ist und nicht Koch geworden ist.
4: Also zur Flughafenfeuerwehr bin ich gegangen, weil ich da einfach richtig Bock drauf hatte. Das ist eine Werkfeuerwehr. Das ist ein ganz spezielles Einsatzgebiet, auf das ich Bock habe. Die allgemeine Stadtfeuerwehr kenne ich durch die FF, sage ich mal. Und das reizt mich beruflich jetzt nicht so. FF ist Freiglück ne? So ist richtig.
1: Jetzt sind wir gerade unten zuerst durch den Wagenraum gegangen und da haben Sie mit leuchtenden Augen die ganzen Fahrzeuge gezeigt. Sie sind heute für die Treppe verantwortlich. Vielleicht können Sie noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, was diese Notfalltreppe im Fall der Fälle kann.
4: Also die Rettungstreppe, so heißt die, die kann man praktisch als Ersatz-Evakuierungsweg nehmen, falls mehrere Passagiere zeitgleich aus einem Flugzeug aussteigen müssen. Und oder, wie Nele eben gesagt hatte, bei medizinischen Notfällen, wenn wir die Trage transportieren müssen, da fassen wir meistens mit vier Leuten mindestens an, links und rechts, sondern ist man auch im Gesamtbild ein bisschen breiter. Da ist unsere Rettungstreppe echt, also ja, die macht einen guten Job.
1: Das heißt, das ist jetzt Ihr Aufgabengebiet und äh, man bildet sich dann weiter, sodass Sie dann irgendwann auch auf diesen großen Löschwagen dann äh, irgendwann Platz nehmen?
4: Genau, das Ausbildungskonzept sieht so vor, dass man langsam rangeführt wird, immer ein Fahrzeug mehr abdecken kann. Weil wenn man das alles auf einmal können müsste, das wäre eine Überladung, weil das ist so umfangreich alles auf den einzelnen Fahrzeugen. Ähm, genau das HLF, der Rettungswagen, das ist so ein Standard, das kriegt man aus der Ausbildung mit. Aber dann im nächsten Step zum Beispiel dann die Rettungstreppe und dann die äh Flugfeldlöschfahrzeuge zu bedienen, das sind einzelne Lehrgänge, die man hier intern belegen muss, sage ich mal. Und genau. Und diese 24-Stunden-Dienste,
1: wie empfinden Sie die? Ist das anstrengend oder gewöhnt man sich dann nicht irgendwann dran?
4: Es gibt solche und solche Dienste. Heute zum Beispiel saß ich bis auf jetzt gerade noch nicht so richtig rum. Also ich hatte heute gut zu tun. Es gibt Dienste, da ist mal weniger los und es gibt Dienste, die sind furchtbar anstrengend, heute zum Beispiel.
1: Wie ist es, wenn man das erste Mal diese, da gibt es ja wirklich so eine, wie man es im Film kennt, diese Stange, an der man runterrutscht. Wie ist es, wenn man da das erste Mal runterrutscht?
4: Geil, <lacht> es ist einfach nur cool. Also macht super Spaß. Es ist, man fühlt sich schon wie ein Kleinkind, aber es bockt.
1: Ja, man hört, Sören hat den richtigen Job gewählt. Für die Ausbildung und das Personal zuständig ist bei der Hamburger Flughafenfeuerwehr Arne Eriksen. Er ist auch Einsatzleiter und erzählt uns jetzt für alle, die vielleicht auch Lust auf die Feuerwehr haben, was man
0: so mitbringen sollte für den Job. Da muss man einmal entscheiden, einmal zwischen der dreijährigen Ausbildung. Bei der dreijährigen Ausbildung ist es so, dass man, einen Realschulabschluss, also mittlere Reife, mitbringen muss, um, um dann hier anfangen zu können. Dann muss natürlich jeder einen Sporttest machen und ein Assessment Center, wo nochmal im persönlichen Gespräch der Flughafen auch nochmal näher gebracht wird, wie wir noch von den Bewerbern ein bisschen was oder ein bisschen mehr erfahren wollen. Und ähm, dann haben wir die Direkteinstellung noch, dass man eine handwerkliche Ausbildung mitbringt. Und da auch dasselbe Prozedere, Sporttest, persönliches Gespräch und dann geht es dann halt in die dementsprechende Ausbildung.
1: Aus Ihrer Sicht, was unterscheidet die Arbeit hier in dieser Feuerwehr am Flughafen mit der Feuerwehr, die hier in der Stadt Hamburg ist?
0: Ja, bei uns ist natürlich ähm, die Luftfahrzeuge, die wir hier haben. Also, wenn das da tatsächlich mal zum Luftnotfall kommt, ist das ein wesentlich anderes Einsatzszenario als der, ich sag mal, klassische Zimmerbrand, den, den man ja bei der städtischen Feuerwehr oder kommunalen Feuerwehr doch öfter mal hat. Ja, es ist ein anderes Einsatzspektrum, was, was wir hier abarbeiten.
1: Als der A380 hier Hamburg dann regelmäßig angeflogen hat, musste da irgendwas umgestellt werden bei der Feuerwehr?
0: Ähm, ja, umgestellt werden nicht. Wir haben ja verschiedene Kategorien ähm, was wir des jeweiligen Flugzeugtyps, was äh, regelmäßig landet, da äh, gibt es bestimmte Vorgaben was wir da an, an Fahrzeugen, Löschmittel vorhalten müssen. Da hatte sich natürlich was geändert, aber auch von der Anzahl der, der Fluggäste. Das ist natürlich enorm, ähm, was da mit dem A380 ankommt. Und aus ja, Einsatzsicht natürlich auch. Wir haben viele, viele Fluggäste, die ähm, im Schadensfall dann auch nochmal evakuiert werden müssen. Wir haben viel Kraftstoff, an sich ein sehr großes ähm, Luftfahrzeug, was, was hier landet. Und das ist natürlich, wenn der kommt, ist das auch immer, immer noch ein Hingucker.
1: Schade, dass der A380 Hamburg gerade nicht ansteuert. Das war Luftraum bei der Hamburger Flughafenfeuerwehr. Ohne die Frauen und Männer würden keine Flugzeuge starten und landen können. Ich hoffe, für euch waren wieder ein paar spannende Dinge dabei. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung in eurer Podcast-App. Bilder von der Feuerwehr gibt es bei Insta. Auch da ist Luftraum für euch am Start. Schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.